una producción de Troop. Hello, hello. Uh, Let's talk about sex. Here we go. The F-Talk. Cuando digo aplausos, por favor, <risa> eh, hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de The F Talk. Traemos una súper invitada que la te conozco desde hace años. Primero la voy a presentar. Primero que nada, hay que mencionar que Pilar no está porque está grabando episodio de un proyecto. Entonces la vamos a extrañar, pero bueno. Eh, directamente desde la cabina de Troop, arroba Troop, T-R-O-O-P. Eh, y yo soy Muriel, la Muriel H en todas mis redes sociales. Tengo aquí a una gran conductora que en su momento fue la conductora presentadora más joven de la industria. Comenzó como Chica y creadora de contenido digital de Lifestyle, figura de campañas de marcas internacionales. Te he visto en tiendas en todo el mundo. Dije, wow. Y desde hace dos años tiene su proyecto musical con su álbum debut Tránsito en Espiral. Y ha estrenado sencillos como Desatada. Y además tiene un podcast de puro misticismo llamado Voz Cósmica. <risa> Pero el Tuzar is in the house. Oye, qué bebé. chido que ya por fin vine. Qué Bravo, presentación no internacional. Oh, pues, o sea, es, es verdad. Sí, o claro. sea, te veía en las tiendas estas marcas y yo decía, wow. Yo también, bebé. yo tampoco lo podía creer. Muy, muy fit. Oye, nos, muy nos conocimos, yo creo que cuando empecé, literal. Sí, o sea, hace un sí, chingo. Sí, sí, hace muchísimo nos conocimos. Como en el 2015, yo creo. ¿Qué edad, qué edad fuiste chica ahí? Eh, a los 2015 tenía como 18, tengo 26, imagínate. O sea, sí. <risa> o sea, tú eres, sí eres centennial. Sí, yo sí, sí soy. Ahora, sí, ¿verdad? Sí eres centennial. Sí, creo que sí, justo. No, millennial. Siempre es que luego cambia, depende de la página. Esto? Depende de la página, te dicen información diferente. Pero bueno, ahí más o menos. O sea, ahí estoy como que en la brecha. Ajá, Ajá. Estás como en la brecha, sí. como yo también, así sí. de que millennial, Ajá. pero no tan millennial. ¿Qué onda? Yo he visto una gran... O sea, como nos conocemos de hace tanto, pues he visto una gran evolución. De <risa> a una mujer, de una niña a una mujer. O sea, queda muy claro con ese sencillo de desatada, mm. que, <risa> que me encanta. Pero cuando empezaste eras... Estabas más dulce, más chiquita, más claro. inocente en ese sentido. ¿Qué ha pasado toda esa evolución de Fer hasta ahora? Pues es, ha estado muy loco porque la verdad es que, como dices, empezar como a trabajar en la televisión tan chiquita, te empiezas a topar con puerta cuando... O sea, ¿Ahí seguías en prepa? Ahí empecé... No, cuando empecé a entrar en televisión, apenas entré a la universidad. O sea, mm. literalmente estaba saliendo de, quinto de, de sexto de prepa. Y justo estaba con la decisión de que voy a posponer un poco la universidad o voy a entrar. Y fue como, no, ya, voy a trabajar y voy a estudiar. No Eso es lo que más admiraba de ti, que <ríe> ibas a la universidad sí, y estaba cabrón. o sea, grababas programa y bueno, apenas empezaron las redes sociales. Sí, pero también las redes sociales justo empezó muy fuerte muy y fuerte. también le daba eso. Y justo, o sea, esta inocencia te hace creer que todo el mundo es tu amigo, que todo el mundo es buenísima onda y todo el mundo te quiere y nadie te quiere hacer daño. Y empecé Bebé. a aprender que no, güey, que yo me tenía que cuidar sola, que por más que la gente fuera bonita y buena onda conmigo, no significaba que no querían nada o que eran totalmente puras, ¿sabes? Entonces, 
eso a mí sí fue un poco fuerte, que luego habían personas que yo juraba que eran mis amigos y en realidad en él. No, o sea, solo es fuerte. Con, convenencieros. Sí, la neta sí. Y pues eh, creo que eso lo aprendí muy chiquita, a, a ser un poquito más como cuidadosa en ese aspecto. Y eso creo que me hizo también crecer un poco más rápido en ese aspecto. Por, porque pues sí, es una industria muy pesada y pues estaba sola y... O sea, mis papás obviamente trataban de quedarme lo más posible, pero pues... Ellos no... Había, han... había un límite, ¿sabes? Donde... O sea, ellos no son parte de la industria. No, ellos no sabían nada. 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 Claro. Entonces también era como que... Y mi papá era como mi manager, entonces... Ah, ¿sabes? ¿neta? Ajá. Entonces es como, o sea, que... como que te ayudaba. Porque justo así. tuve malas experiencias con agencias, entonces dije en él, que mi papá me ayude. Entonces era como que la family, ya ¿sabes? Estaba raro. Pero pues aprendí muchísimo, crecí muchísimo y... Me dio mucho carácter para poder... ¿Y sentías que seguir? en cuanto al ámbito de las chavas, o sea, de otras chicas que uh -huh. trabajabas, colaborabas con ellas, o eran compañeras de la industria, sentías que medio envidias, te ponían la pata? Siempre, o sea, sí. siempre, siempre pasa. Y es muy triste, yo he hablado mucho de eso porque hablamos mucho de la, de la sororidad y del Justo. feminismo y todo, y yo creo que tiene que empezar en el núcleo, ¿no? Tiene que empezar entre nosotras y... Y no somos como tencia, o sea, cada quien va a ver, va a hacer lo suyo y hay trabajo para todas. Y yo muy chiquita sí me di cuenta de eso, o sea, como que más que la amiga me veían como la competencia, la que ahora le va a ganar el programa, la nueva, la que... Y pues sí, era una vida luego de mucha soledad, ¿sabes? Claro. No, no todas, ¿eh? No todas. No todas. Justo de lo que decías de la sororidad. Eh, hice un story hace un, unos días preguntando de qué temas querían hablar y justo... Dijeron este tema Porque sí, mucho feminismo Y mucho de que girl power Y nos apoyamos Pero muchas veces Las que te joden la vida O las que te, te hacen mal o, o te pisan Somos nosotras o sea Tristemente. Las mujeres Y a mí me está pasando ahorita Que entro también en la industria de la música Que, que pues todo el mundo dice Ay, las mujeres, si nos apoyamos Y está de la verga la industria de la música Porque son de puros hombres Y pero también ellas es como, es muy difícil, es más fácil colaborar con hombres, tipo para hacer futurings o cosas así, que con mujeres. Ah, ¿en serio? Ajá, es como que hay, como que no te pelan, <ríe> como que a mí me da, y, no y, sé. Y, y hay que, o sea, como que quitarnos esas envidias, porque creo que también mucho de la energía negativa femenina uh -huh. que, que, que existe en cuanto a ese tema es justo la competencia. Sí. Querer resaltar. Y, y, y eso me pasó cuando yo grabé el, el reality show, uh -huh, el Lucky Ladies. Uh -huh. eh, me tocó grabar con pues, mujeres más grandes, uh -huh. me llevan como 10 años, 8 uh -huh. años, y como que se sentían amenazadas y yo ni por acá, o sea, como uh -huh. que yo en mi rollo, y, y, y sí sentía como esa onda de competencia y, y vamos a destruirlas, y es como uh -huh. de que... Hermanas, ¿no? Sí. O sea, el, el chiste es como... Qué fuerte. Sí, es muy fuerte. El chiste es como... Güey, te, te, te quiero compartir experiencias y tú me compartes experiencias o, o tal vez si yo soy más grande y te puedo guiar en vez de sentirme amenazada porque o eres más joven o eres más bonita o lo que sea. Todas tenemos cualidades diferentes. Y yo creo que hoy en día la individualidad ha crecido demasiado con la tecnología y los avances que hay en las redes sociales. Como que si te das cuenta de todas las aplicaciones, todo lo que pasa es... Para ti, personalizado. Esta playlist que solo te va a gustar a ti. Todo el algoritmo es para ti, para ti, para ti. Y también, obviamente, contando de la historia de que venimos arrastrando una represión inmensa, 
creo que nos ha dado mucho a que nosotras somos, nosotras fuertes, bla, 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 pero se va a un punto donde es yo. Claro. No el nosotras, mujeres, o sea, ser Timmy, sino más bien todo lo que está pasando en el mundo y la globalización y, y en el contexto en el que hemos vivido nos ha hecho más a la individualidad. Yo, el yo. El ego. El ego. El, Entonces creo que más bien es, es, es otra cosa. Igual el feminismo no es solo nosotras atacando y queriendo decir que todos los hombres son iguales. No, es como justo lo que lo que busca en realidad es la, la que estemos iguales, que no nos estén pisando, ya sabes, pero tampoco nosotras pisar, sino nadie que se pise. Yo creo que esa es la Completamente. La y, y chicas, o sea, si sienten esa onda de envidia y todo eso, o sea, es algo que ustedes tienen que trabajar. En sus inseguridades. En sus sí, inseguridades, claro. porque eh, cada persona que se te presenta enfrente es un espejismo. Entonces, ¿qué, ¿por qué te está moviendo esta niña que, que eh, 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 en realidad podría ser como una hermandad, ya sabes? Eh, amiga a... No, esta maldita, me quiere bajar al novio o cualquier cosa. Uh -huh. O la chamba. Entonces... Todo tiene que ver con nosotros. Todo, si buscas en tu interior todo lo exacto. que te molesta, todo tiene que ver contigo, en realidad. Ahora, bebé. Ay, bebé. <risa> yo, yo vi una evolución de Fer... <risa> Como, no, no efecto y tal cual, porque efecto Britney fue así de que... <risa> pero, o sea, así de que la niña sweet y ahora te veo con, con tus videos de tu proyecto musical y todo, pues una mujer ya más... Acá. Más, ah, acá, más con, acá. Con una propuesta mucho más, eh, ¿cómo decirlo? Pues bold, uh -huh. o sea, una propuesta de que hey, ya me vale madre si esta es mi personalidad, o sea, sí ha sentido el cambio de personalidad, de evolución. Yo creo que es inevitable, ¿no? O sea, todo el mundo lo, lo pasa y obviamente, pues en mi proyecto, como pues sigo siendo, por ejemplo, artista independiente y muchas cosas que he hecho, pues han sido, pues trabajándolo sola, eh, pues eso me hizo a construir todo desde cero y, y pensar mucho en eso. Por ejemplo, Ahorita estoy haciendo también mucha dirección creativa, ¿no? Y para trabajando con otros artistas o para otros proyectos. O sea, tienes una productora. Ajá, sí, y hago dirección de arte y todo eso. ¿Te acuerdas que te platiqué? Sí, sí, sí. Y me gusta mucho eso, como darle la profundidad a lo que quieres decir y construir esa imagen eh, para que llegue el mensaje mejor a través de la música, a través de lo que sea. Y pues estudié comunicación, entonces creo que también todo eso Muy me bien, hizo... Yo también soy comunicadora. Ah, comunicadora. Pues sí, todo eso me hizo poder, eh, como dices, qué bueno que así lo ves. Porque construir esta imagen que, que, que soy yo, ¿sabes? O sea, te fuiste descubriendo poco a literal, poco. Literal, literal. A, a madrazos, a pinches entones, y, pero aquí y, andamos. Y dentro de tus relaciones amorosas, por ejemplo, también evolucionaste. Claro, ahorita, tú sabes, yo estuve en una relación súper larga. Y obviamente creo que a ¿Cuánto, todo ¿cuánto mundo duraste? le pasa. Duré cuatro años. Wow, o cuatro sí. años y medio, algo así. Ajá. Y... Y creo que todos cuando cortamos tenemos un glow up bien cabrón. Porque Totalmente. muchas veces tristemente te pierdes en el camino cuando no, no sé, cuando ya no es lo que tenías que hacer y las forzas y las forzas, te pierdes y luego está cabrón reencontrarte. Y en y... una relación también tan larga, medio te mimetizas con sí. la otra persona y ya no encuentras quién eres tú. Justo. Sí, ¿no? quién eras antes, quién, ¿Quién eras, eres antes? ahora, quién... ¿Cómo vas a ser sin esa persona? Está cabrón, es muy triste y por más que digan que no pasa, y que, o sea, sí pasa bien cabrón y así es el amor y, y es una arriesgue y pues creo que también el terminar mi relación y estar sola otra vez me 
Y no, no, has vuelto, muchas no has vuelto a tener una sí, relación. Y ahora ya tengo otra vez novio. Y es una relación increíble. O sea, yo creo que es la relación más cabrona y madura que he tenido en toda mi vida. Y justo es eso. O sea, aprendes de, de, de tus errores y dices, ni de pedo vuelvo a aceptar eso. Ni de pedo vuelvo a permitir eso. Ni para mí, ni para la otra persona. Y llega alguien que, que, que amas otra vez y, y, y aprendes de tus errores del pasado para tener una relación mejor. Moraleja, poner límites siempre. Literal. Que eso lo hemos hablado muchísimo. Poner los límites antes de que pasen más. Porque si pasan los límites, van a seguir pasando. Y entonces ahí ya no hay freno. Sí, justo. Ya no hay freno. Y, y tener muy en claro, yo lo que se ha aprendido es lo que te gusta y lo que no. Si algo no te gusta de tu pareja, está chido decirlo y no tener miedo. Porque luego te lo guardas, no pones límites y... Acabas terminando por eso. Entonces, chance una relación que era bonito, tenía un buen futuro por no hablarlo, por no decirlo, por no poner límites, por no decir realmente lo que no te parece y lo que te parece, se va a acabar. O sea, las relaciones no, no son fáciles y tienes que construirlas y, y tener muy buena comunicación. Oye, ¿y por qué Desatada? Desatada es una rola que la neta era como de hablar sobre justo no te voy a estar esperando, no voy a estar aguantando tus chingaderas. Y hasta aquí, ¿sabes? Hubo muchas veces que a mí se me... Porque desatada es una palabra de controversia. Sí, claro. ¿no? Y, y fue justamente... Me acordé de una vez que, que en una relación tuve un güey que me ponía el cuerno. Y me mentía y así. Y yo... Lo, él se iba y quién sabe con quién chingados estaba. Yo me quedaba en casa y no podía dormir y veía el celular. Y estaba con, ya sabes, con gastritis sí, sí, sí. y ansiedad en el estómago. Es que no puedes dormir. Estás en la madrugada nada más buscando qué stories eh, ver para, para descubrirlo. Como ni madres me vuelve a pasar. O sea, a mí nadie me va a hacer esto. Nadie me va a tener así. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y fue como eso, el desatado. Es como lo que a mí me hubiera o sea, gustado como hacer. mucha contención y de sí, repente... Tras. Sí, es como ni, ma ni madres. Y si, y si me estás haciendo esto, pues terminamos y ya la chingada. Ya no voy a estar invirtiendo mi tiempo contigo y me voy a desatar y voy a hacer lo que yo quiera, lo que yo quiera. Y justo el video era como que me iba con mis amigas y estaba con mis amigas y, y hacía lo que quiera. O sea, es ese feeling de que no quiero volver a vivir esa ansiedad que tuve por estar en una relación que no era para mí. Oye Fer, ¿dónde pueden ver todos tus videos? Porque veo que, el, o sea, la producción está muy cabrona. La neta o sea, sí, yo no sé cómo, ganas. cómo le hacen, porque pues para ser artista independiente... Güey, pues lo tengo que sea, hacer yo, literal. O sea, ¿qué obstáculos has tenido que enfrentar para hacer todas estas producciones? Porque además se ven muy bien. O sea, están muy bien hechos. El cine a mí me encanta y también el haber estado como en la televisión y producciones tanto tiempo me hizo pues conocer mucha gente. Y la verdad, pues también la carrera y todo eso sí me clavé mucho con la parte del cine y de producción. Y, y he sabido como colaborar con diferentes personas. Ahorita, por ejemplo, mi último video y el de Desatada también los dirigí yo. Entonces me ya como encanta. que, como yo escribo las rolas, es como, a huevo tiene que decir esto y tiene que ser así el video, entonces lo trabajo. Por ejemplo, el de Desatada lo grabé todo con film, entonces sí, ya fue como que no tuve que gastar muchísimo, sino lo hice yo y lo edité yo y como que salió algo más casero chido, como tipo videotape. Y el último video trabajé con un director de foto y yo lo dirigí y él solo lo grabó y yo hice también la dirección de arte. Entonces, literalmente es como trabajar, colaborar y hacerlo tú. O sea, si no tienes dinero para pagarla a medio mundo, Well, you gotta do it yourself, ¿sabes? Lo tienes que hacer y ni modo. Y más ahorita que hay tantas posibilidades, o sea, con los teléfonos que tenemos. Sí, güey, pueden hacer la... videos hasta con un iPhone. Ajá, exacto. Sí, la neta. Entonces... Y eso es lo chido, o sea, ábrense las puertas, no se cierren a que a huevo tienes que gastar la millonada, o sea, porque sí está cabrón ser independiente, o sea, todo cuesta. Para que salga una canción, 
güey, es, es un proceso larguísimo, larguísimo, larguísimo. He invertido todo mi dinero en eso, o sea, me quedo pobre 20 mil veces. Pero pues en la vida es así, cuando tienes un sueño tan grande, no importa, o sea, no sé, o sea, obviamente no va a ser fácil, van a haber un chingo de obstáculos, pero ahí ando de necia, de necia, de necia, de necia. Pues es que así se logran las Ajá. cosas, bebé. Así de necia, güey. Necia. Solo así se va a hacer. Muy bien, y, y me imagino que tu pareja ahora te está apoyando con todo y, pues, y está genial. Pues sí, obviamente, él me, mira, con que me dé paz, con que no me esté haciendo pendejadas, para mí ya. O sea, ¿sabes? Que te sume. Es que me sume, no que me quite, que me anguste, que me dé más preocupación, sino que me dé paz. Oye, bebé, ¿y, ¿y cuándo tuviste a tu primer novio? Mi primer novio lo tuve um, a los 16 años. Ni siquiera lo cuento, duré seis meses. <risa> <risa> Pobrecito, porque wow, cómo le rompí el corazón. Él pensó que se iba a casar conmigo y no. Era un celoso golpeador de que, bueno, no me golpeaba a mí, pero se peleaba con todo mundo, ¿sabes? No, o sea, de foco que, rojo. Foco rojo, de que casi, casi me vieron las nalgas, ah, no, me lo voy a putear. Literalmente, True Story, eso hizo una vez. Y ahí fue cuando dije que, güey, grow up, o sea, no mames, güey. Ni soy Oye. tu propiedad para que te andes mandando la gente que me ve. Y tú, güey, tienes un problema de agresión, ve a terapia. <risa> pero tú desde chiquita, entonces ya sabías identificar los focos rojos desde el principio. Pues chance, pues eso sí, o creo sea, que sí. porque otras chavas hubieran dicho, ay, me defendía. No, a mí porque me hemos cagaba. Hablado, hemos hablado de, de, de estos temas, de los focos Ajá. rojos, de sí. las relaciones tóxicas, y uno de ellos era eso. Ay, o no, sea, a mí, que güey, sí, no, a mí me da hueva eso, me da un chingo de hueva. También creo que tiene mucho que ver con la relación con de tus papás, de cómo creciste, mm. cómo era tu núcleo familiar, no sé. Mis papás llevan 27 años de casados, wow. o sea, ya son como compañeros de vida y... También yo, no sé, soy el extremo, ¿no? Mis relaciones también yo las veo como algo súper formal, súper serio. O sea, después de ese novio no volví a tener novio hasta un chingo de años, hasta universidad. O sea, hasta, hasta el último que ya sabes quién. Ajá. Ah, el nombre. Sí, ya sabes quién. Eh, aquí sí. no decimos nombres, solo no decimos nombre. vivencias. Exacto, las vivencias. Pero, güey, ¿sabes? O tampoco yo era muy noviera, porque prefería echar a desmadre y estar con quien yo quisiera. Que creo que a los 20... Está chido, ¿no? Es lo que tienes que... Yo me sí. casé a los 25, no me mi favor. Es que no mames. O sea, sí, está cabrón. Sí, no mames. Empecé sí. a andar a los 22. O sea, es así como de que... Sí me la pasé muy bien, sí todo. Uh -huh. Pero justo formalizar algo tan cabrón a esa edad... Sí. Como que no tienes la noción, las vivencias... Sí. La madurez, no sí, sé, no. o sea... Tienes... Apenas estás descubriendo hasta qué quieres. Ajá, exacto. ¿Quién eres, no? O, hasta el cambio de... de, 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 de Forma de vestir, sí, de, de tu identidad. De, de, tu identidad. Todo. Creo que la vas formando justo a los 20. Uh -huh. Y si te encasillas con alguien, no sé, como que hasta siento que te retrasa en tu evolución y en tus objetivos uh -huh. propios, o sea, uh -huh. ¿no? Pero bueno, entonces, en eso sí estamos de acuerdo. <risa> en eso sí estamos de acuerdo totalmente. Oye, ya, yo ya quiero saltar a la sección. Eh, porque creo que es un tema súper, súper importante y que creo que tú eres la indicada para hablar de Me esto, encanta. porque además de la generación Z, uh -huh. o sea, ya sabes, está, estás más, estás chiquita. Sí, sí, sí. Bueno, chiquita para mí. Yo, ya, me encanta que me sigan diciendo que estoy chiquita, porque yo ya tengo 26 diciendo que ya voy a cumplir mañana 30 y estoy traumada. O sea, estoy muy traumada. No, y, y cumples 30 y te lo juro, no pasa nada. Sí, también. Obvio, los nuevos 30 dicen que son los más chidos, porque justo ya sabes qué quieres. Mira, tienes, y ya, ya sabes qué, qué quieres. Ya, vi, sí. ya desmadraste, porque sí. por eso les digo, a los 20 desmadrense, uh -huh. hagan lo que quieran, anden con quien quieran, sí. pero no formalicen tal sí, cual, ¿no? Sí. Y... 
enfóquense en lo que quieren hacer. Sí. Y construyan. Ya los, construyan. Uh -huh. Y a los 30, pues ya tienes un poder adquisitivo mucho más chingón. Eso es lo que todo el mundo me dice. Y la libertad. La sí. Y, y, y ya tienes una base tuya. Pero es que eso lo sabes hasta que tienes 30. Cuando tienes 26, dices, güey, neta, qué pedo mi vida, ya sabes. ¿Cómo? Pero disfruta. Pero lo estoy disfrutando. A, lo, a los 30 también dices, qué pedo mi sí, vida. Todo, todo el tiempo, güey. Los seres humanos somos muy complejos y sí. nunca pinche sabemos qué pedo con la vida y así nos vamos a morir y ni modo. Entonces, pasamos a la sección. Uh, aplausos acá. Aplausos. Andy dijo al inicio, todos tienen que aplaudir como diga aplausos, ¿eh? <risa> Sección Quiero, este tema lo quería hablar contigo Sobre la primera vez Me encanta Pero antes de hablar La primera vez es, Exacto Antes de hablar de la primera vez O sea, hablando de sexo, obviamente ¿Qué es la primera vez justo. en el sexo? O sea Justo Porque justo este, este tema Y muchos sexólogos, ginecólogos de ahora están diciendo ese tema de la primera vez ya es obsoleto. Ay, me caga. Y porque peor la virginidad, güey. Sí. Ajá, exacto. Sí. Como la virginidad. Porque no. todo esto se remonta a la edad media o más uh -huh. atrás, donde se tenía que demostrar sí. que la mujer era virgen. Y que sangraba. Y que eh, la creencia día. de que la mujer, sí. a, a asegurarse de que era virgen y no se había metido con otra persona era de que sangraba. Y ahorita vamos a hablar justamente de todos estos temas, porque creo que ya es, o sea, puedes tener sexo, o sea, tener algún tipo de relación sexual sin penetración, Uy, sin sí. coito. Eso es muy cagado, ¿no? O sea, soy virgen, pero ya se la metieron ajá. por atrás, ya se la chupó todo <risa> o el sea, mundo. Wey, wey, o sea, o sea ya, ya no eres virgen, güey. Quiero decir, yo perdí mi virginidad a los 18. Ajá. Pero... Pero en él. O sea, <risa> mega de que faje, sí, fingering... Obvio, obvio. Este, Sexo oral. Sexo oral, sí, o sea, claro. ¿tú, sí. ¿Tú qué onda? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia dentro de tu sexualidad a esa edad? Mira, justo con este primer novio, no llegamos a sexo oral. Justo después de eso ya me, ya me dio cringe y como que lo corté. Porque habíamos tenido unos agarrones de que literal totalmente desnudos así. Y él obviamente decía de que, oye, me acuerdo perfecto de ese mensaje, porque era de mensaje de texto. Oye, te late que compre unos condones de sabor. Hay unos ricos. Y ¡ay! yo sé que no se me antojaba, güey. No sé, sí. no. Y ahí me di cuenta de eso, de que ya no me gustaba y andaba con él, no sé por qué chingados, y como que no. De ociosa. De os sí, de ociosa. no, y, 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 y no, era por, no sé, no era el perdón de una persona, no. Yo la verdad nunca tuve un trip de que, ay, lo tengo que perder con alguien especial. Yo decía, cuando se me antoje bien cabrón, lo voy a perder. Así, decía, cuando se me antoja, bien cabrón, no va a perder. Y no, no se me había antojado tan, tan cabrón. O sea, no sé, no sé si mi despertar sexual vino después, maybe. Pero digo, obviamente, ahí tú sola, te, o sea, sí, tú sí, te masturbabas. Exacto. O sea, te tuviste un descubrimiento sexual. Sí. Pero de ahí no pasó con tu con tu con novia, no, novia, o sea, no, no pasó tan, o sea, tuvimos tarrón <risas> sin ropa y así fue lo más que llegó. Y como tiempo después que corté con él, como a los 17, ah, sí, cuando corté con él, una vez, mi primera vez fue que pues estaba con un amigo, era mi súper amigo. No, no es súper amigo, pero sí era mi amigo. Y estábamos en su departamento, me acuerdo que justo estaba aquí en Santa Fe, y nos fumamos un porrito, y pues en esa etapa no fumaba mucho, entonces yo estaba de que me high. Y acabó perfecto que me agarró de la pierna, así que pasó su mano por mi muslo, y dije, ay, dije, mmm... ¡Qué rico esto, güey! Así, yo pachequísima, güey. Yo, que, güey, qué pedo. Y le dije, vamos a, vamos a tu cuarto. Y me dijo, 
¿Qué? ¿Cómo? Porque ni nos habíamos agarrado. O sea, solo me agarró la pena y yo. Vamos o a sea, ni, ni se había empezado. No, ni nos habíamos besado, güey. Nada, güey. Yo dije, ya, qué pedo, estoy calientísima. Desatada. De que desatada, güey. De que ya cógeme, güey. Y ya fuimos a su cuarto, nos empezamos a agarrar bien fuerte y. Y ya. Y pasó. Métemela ya. Estoy lista. Que, ay, y me caga también eso de que, ay, pero estás segura. Te estoy diciendo, si te estoy diciendo, si estoy segura, güey, no estoy pedando. O sea, está siendo consensuado. Sí, consensuado. Que eso es muy importante, chavas. O sea, uh -huh. si no están seguras, ahí está. No. Sí, no. Y el no es no. Uh -huh. O sea. Yo estaba segurísima. <risa> yo estaba claro. segurísima. A ver, por ejemplo, que... yo, que esta no fue mi primera vez, pero fue la primera vez que tuve un orgasmo uh -huh. con un güey. Ajá. Y literal, estaba arriba de él. Uh -huh. O sea, esto fue, o sea, desatada. Fue pubertad hormonal. Eh, o sea, estábamos como en una reunión y nos fuimos como a una esquinita y él estaba sentado. Yo me puse arriba de él y literal estábamos fajando, fajando y nada más de la fricción con ropa. Sí, obvio. Sí. Tuvo un orgasmo. Sí. Y fue así de que, ¿qué fue esto? Güey, te o sea, digo algo. Mi primer orgasmo fue con una amiga. Y fue así. ¿Tu primer orgasmo? Sí, fue así. Estábamos en mi casa y era mi amiga y no sé, estábamos más chicas. Y no sé, que okay, nos pusimos ¿Qué, calientes. ¿Qué edad, no tiene? Ni puta ¿Qué, edad. ¿Qué edad tenías? Como 14 años. Ajá. Okay. Y no sé en qué momento justo de que me subí, no nos besamos ni nada, como me estaba frotando así bien cabrón. Y, güey, de repente sentí que algo me picaba así que... ¡Ah! No puedo creer la sensación, güey. Que... Y tuve un orgasmo así, pero yo ni sabía qué chingados Ajá, pasaba. O sea, como... como Nunca había tenido un orgasmo así, que fuertísimo, de que todo el cuerpo... Güey, tan es así que estábamos dormidas, ya nos habíamos dormido, y, y la desperté y le dije, güey, no hagas nada, tú quédate ahí, yo me voy a subir arriba de ti y me voy a volver a sentir lo que... Voy a tratar de volver a sentir lo que sentí hace rato. No, creo que no, lo, no volvió a pasar, pero mi primer orgasmo fue con mi mejor amiga, güey. Y créanme que si nunca han tenido un orgasmo, cuando lo tengan, van a saber. Obvio, van a saber. O sea, no, es que está eso cabrón. De que creo que sí he tenido... No, 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 no como no. que creo. No, es un sentimiento que yo creo que es de los mejores... O sea, cada vez que yo tengo un orgasmo sí pienso, qué chido es vivir. O sea, es uno de los sentimientos más cabrones que puedes tener en la puta vida. O sea, literal. Okay. Ahora vamos con los datos duros. Mm. Que esto... O sea, me tiene, no alarmada, pero sí es así como de que, güey, México. Uh -huh. México, otra vez las estadísticas de México me sorprenden. En México, el 23% de los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y 19 años. Estos son uh -huh. eh, datos de la UNAM, que eso, ok, uh -huh. eres. Y, pero México ocupa el primer lugar a nivel mundial de embarazos en adolescentes entre las naciones de la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico. O sea, somos el primer lugar en embarazos no deseados en adolescentes. Sí. Son nacimientos por... Eh, eh, 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. Es, o sea... Pues, wow. Bastante. Wow. Entonces, ¿esto a qué se da? No es prohibir de que... Antes enseñaban, me acuerdo perfecto, ¿en qué película fue? Creo que Mean Girls, que el, el, de, el maestro de, de educación física les uh -huh. está diciendo educación sexual, les está dando una clase de educación ah, sí, sexual, y dice, nada más no lo hagan, usen condones. O sea, no lo hagan, no lo hagan, no se toquen, no se besen, y aquí están los condones. Es que es como... va a pasar, y aparte, ¿qué, qué hueva que aparte, o sea, por ejemplo, nuestros papás seguramente anduvieron ahí de calientes y ¿por qué nos van a reprimir? Saben que hasta ellos lo hicieron, o sea, es la naturaleza del ser humano. Mejor Totalmente. que se cuiden, ¿no? 
Mejor que se cuiden. Entonces, el tema es que se informen. O sea, y, y, y lo peor de... Aquí, aquí está este dato que también... La importancia de usar un condón. O sea, ese estigma, eh, los mitos más bien, de... Ay, es la primera vez, no te vas a embarazar. Sí te puedes embarazar. Uh -huh. Es la primera vez, no, no puedes claro contraer puedes este, enfermedad de transmisión sexual. Sí puedes. Eh, entonces, a ver, en este dato, todo, eh, el, los jóvenes que tuvieron relaciones sexuales, la mayoría, el 97% de estos jóvenes, conoce al menos un método anticonceptivo. O sea, uh -huh. sí lo sabe. Sin embargo, más de la mitad no lo utilizó en su primera vez, en su primera relación sexual. ¿Por qué? O sea, chavos, neta, hay que cuidarse desde el principio. Obvio. Esto de, de que les esté valiendo madres, o sea, es muy fácil. Y más en la juventud, siento que estamos súper fértiles, ¿no? O sea, y, 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 está cabrón. Total. Sí, estamos muy fértiles, o sea, o sea como... muy fértiles, güey. Y eso que les dé pena comprar un condón. Ay, ya. O sea, ya estamos en el siglo XXI, ya. Ya, ya dejen neta, de hacer esas cosas. Neta, o sea, ya es hora de, de que, güey, tal vez soy virgen. Virgen. O sea, uh -huh. tal vez no he tenido coito, porque ya, uh -huh. o sea, ya te la sabes de todas. La virginidad o sea, ya... no existe. Ajá, exacto. Y el imen, aparte, es una piel que ya, dis, ya está comprobado que se regenera, se vuelve a quitar, o sea, no, no tiene que Hablemos ver nada. del imen. A sí. ver. ¿Qué es el imen? Es una lámina. Ahí se me fue, se me fue, se me fue. Imen. Corte, 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 ok. ¿Qué es el imen? <risa> es una lámina de mucosa fina que recubre parcialmente la abertura de la vagina. Es diferente en cada mujer, o sea, pues es diferente. Como todos somos diferentes, este puede ser diferente. Puede ser muy delgado, puede ser muy grueso, eh, diferente. Y... Eh, el estigma que se tiene pensado justo lo que decimos puede romperse o no uh -huh. en una relación sexual. Uh -huh. Se puede estirar. Se, se puede estirar o no. Puede romperse haciendo ejercicio. Sí. Este, en una caída. En una caída. Sí. O sea, eso no significa... De, y esto es el dato más importante. Eso de que sangres no generalmente no es el imen. Es porque hubo un, o sea, es, eh, se, se, se friccionaron las paredes vaginales, oh, pero por una fricción que no, no, no había lubricación. Y que eso es lo que pasa, que es lo que explican los ginecólogos. Cuando físicamente tu cuerpo todavía no esté preparado para tener relaciones sexuales. Sí, todo el sentido. No lubricas. Y obviamente también estás tan nervioso de que, Ajá. oh, ya, bueno, ya métemelo, bueno, pero espacito, cabrón, no mames, me va a doler, ¿sabes? Entonces, obviamente no estás lubricando. Ajá, no exacto, estás excitadísima exacto, porque no sabes exacto. qué va a pasar. Entonces, eh, pues puede pasar eso. O sea, eh, lo que dicen es, el imen ra rara vez sangra. Entonces, uh -huh. si estás nerviosa, o sea, si estás muy chavita, si tienes 13 años, 14 uh -huh. años, uh -huh. evidentemente tu cuerpo no está preparado te para tener relaciones sexuales. Entonces no va a lubricar y sí, es muy interesante te puedes eso. lastimar. Sí, sí, sí. O sea, te... A mí sí me salió sangre cuando tuve mi primera vez. A mí no, por ejemplo. Y, y me gustó hasta como la cuarta vez. O sea, yo decía, neta, el sexo... ¿De esto hablan tanto? O sea, ni se siente tan rico. O sea, la neta. Era más rico cuando yo me tocaba y ya, o sea, no... Ta... O porque sea, porque también, me dolía. Porque, ah, exacto, o sea, no lubricaste tal vez. Uh -huh. 
y tu compañero, pues tal vez, no sé, o sea, también estaba nervioso uh -huh. y, y pues no, o sea, ya sí. sabes, y, se, y vio porno, entonces tal vez <risa> trataba de imitar y chavos, sí. chaves. También otro temazo. No traten de imitar el porno. Si, si no lo han hecho, es su primera vez. No va a estar, ¡ah, ah, qué rico! O sea, tratar ahí también o sea, ser tú como una estrella porno y desenvolverte, porque ya lo disfrutas de que estás concentrada en tu pinche acting, performance sexual. Exacto. Ajá. O sea, tómenselo con calma. Uh -huh. Es más, preparen, o sea, tengan condones y un lubricante. Y lubrica Oye, eso sí, la neta, en las primeras veces la el neta, lubricante es muy importante. Muy importante, muy importante. Muy, muy importante. Y obviamente porque... sí cuidarse con condón o lo que sea. Totalmente. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué puede pasar si tal vez tú estás nerviosa y te sientes presionada? O sea, nunca dejen que alguien los, los presione, les presione, porque también eso puede pasar en relaciones gays. O sea, pierdes tu virginidad y, güey, te sentiste presionada. No dejen que los presione. Justo. Nadie. O sea, ustedes quieranlo hacer cuando lo quieran hacer. Justo. Justo, también es lo que yo digo, o sea, ni aunque fuera mi novio y la chingada, o sea, yo no quería, y punto, y no se hizo, y no se armaba, hasta que yo quise, me sentí segura, y no forzosamente tuvo que haber sido con un novio, la perdí, y cero me arrepentí, y, y todo yo, yo, yo también, o sea, yo la perdí con, fue, ni siquiera fue novio, novio, fue mi primer fuck body uh -huh, uh -huh. y fue muy divertido. ¿Cómo fue? <risa> cuenta, o sea, ya llevamos, ya llevamos varias veces, eh, ya lle llevábamos varias veces agarrándonos. Uh -huh. Ya, ya habíamos hecho de todo. O sea, uh -huh. eh, por eso digo, es como de que nada más faltaba esa parte. Sí, 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 sí. Y pues yo dije, ya, ya voy a cumplir 18, o sea, como que ya, qué, qué, uh -huh. qué estupidez uh -huh. esto, ¿no? Y nos fuimos a un hotel, uh -huh. estábamos bien chavitos. <risa> Él, no sé, tal vez me llevaba tres años más uh -huh. o lo que sea. La de él no era su primera vez, uh -huh. pero como que, no sé, estaba tan, o sea, con todos estos temas de que te ponen de que tiene que ser alguien especial, que Ay, no sé me qué. caga eso, sí. Hubo mucha culpa de mi parte después. Sí, sí qué fuerte. Erróneamente. Cuando, la, o sea, cuando tú debes estar lista para entregarte y para recibir eso, es debe de ser algo mágico sin importar el estatus de con quién o está ni, de la verga porque te sientes utilizada sientes que se aprovecharon y entonces tú te sientes con culpa a mí me pasaba que mis primeras veces cuando cogía con güeyes porque yo no tenía novio y pues era con quien yo quisiera tener relaciones no los gusteaba bien cabrón o sea no podía ser su amiga después los gusteaba si no les volvía a hablar me mamoneaba me iba así porque yo así era en mi cabeza la manera en la que yo me protegía de que ellos no dijeran, ah, sí, me la cogí, no sé qué, y ella se muere por mí, yo lo hice. Entonces era como que, güey, sí te cogí, que me vales madre, ¿sabes? Como que me vales verga. Y, y hay manera de, 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 de quitarme esta culpa o este miedo o esta inseguridad que me daba el tener relaciones con personas que no fueran mi novio, ¿sabes? De, para que no me, no sé, no sentirme mal. Porque creo que sí, justo lo que dices es muy importante, cómo crecemos con culpa y que eres una zorra y que bla, 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 y que no es tu novio, cuando en realidad... Era consensuado, los dos queríamos tener sexo, estuvo riquísimo y no por eso me tengo que sentir menos. Y tú más, porque no mames, claro. ya sabes, me estuviste conmigo y me cogiste y todo. Entonces era como que a huevo no, o sea, nadie, nadie se va a aprovechar de mí. Y pues a mí estaba mal, porque luego maybe pues eran personas que 
no sé, puede haber pasado algo, no sé, no de que fuéramos a andar, pero tal vez no amigos. tenían esa intención de sí, como total. de que ay, la utilicé, pero para protegerte hacías eso. Yo sí, erróneamente, yo, erróneamente ¿no? yo de que ah, bueno, ya yo no los quería hablar. ¿Sientes que de generaciones más arriba a tu generación o chavitos más jóvenes todavía sientes que tal vez esta cifra de entre 14 y 15 años, que es como el promedio uh -huh. donde se pierde la virginidad. <risa> o sea, ¿sientes a los chavitos mucho más eh, hipersexuales por yo, las redes sociales? Yo creo que por... definitivamente sí. O sea, los, los, los niños y las niñas pueden ver porno desde muy, muy chiquitos. Obviamente lo ven por curiosidad y, y por la falta de educación y porque como esto hay un tabú, no se puede hablar de eso. Entonces tú obviamente utilizas lo, los medios que sean posibles para poder llegar a ese contenido, para aprender, para buscar. Pues muchas veces esa manera en la que encuentran las cosas no es la adecuada y Totalmente. no se informan de la mejor manera. Entonces, pues creo que justo es eso. Dejemos de que sea un tabú. Si ya todos sabemos que lo hacemos, chingada madre, ¿no? Me estresa, güey. O sea, ¿cuándo vamos a evolucionar en ese tema? Por eso hay tantos abortos. O sea, yo tengo mil amigas que han pasado por abortos. O sea, es muy... Eso es muy y fuerte. Y siguen sin cuidarse pero... y siguen teniendo esta educación sexual. Oh. Siguen sin ir al ginecólogo cada seis meses, güey. Tienen que hacerte la prueba de papiloma humano cada seis eso meses. Sí. O sea, todo el mundo... No hay educación sexual. O sea, no hay educación sexual. Por eso estamos es muy... haciendo este programa, sí. chingada madre. Y es muy preocupante, es muy preocupante. O sea, también también las mujeres tenemos este quistes, tenemos pedos de que los cólicos nos matan, nos baja cuando quiere. Y te das cuenta que son problemas que no resolviste porque no fuiste al ginecólogo, no vas al ginecólogo y nada más lo normalizas. Y está muy Totalmente, mal, está totalmente. Muy y creo que también la importancia de decir, ay, bueno, no sé con Don. Me tomo la pastilla del día siguiente, no, o sea... Qué desmadre te haces en tu interior con la pastilla del día o siguiente sea, también. No es, no es un juego, no es un juego, en serio no es un juego. Y a mí me tocó que justo era, acababa de salir la pastilla. En, ya estaba creo que como el, la prepa, un, universidad más o menos. Mm. Y entonces muchas chavas lo usaban como método anticonceptivo sí, normal, sí, no, así de que terror. cada mes... O, Híjole, o sea, el daño hormonal que te estás haciendo. Horrible. Sí, no. Entonces, o sea, siempre usen condón. Sí. O sea, y, y el que no quiere usar condón se va a la chingada. Sí, o sea, sí, sí. Es que no se me para. Es que no. no sé es qué, que eso sea... también pasa mucho. Es que ya no siento. Pues todos no cogemos, papito. Ni modo. Y hay miles de otras formas. Hay de, miles de otras formas. De no tener se tiene placer. Yo sí lo he hecho así. Que ahora no tienes condón. Bueno, pues vamos a jugar otra manera. Pero neta, no, no, no se va a armar esto. También tampoco sabes. Tu pareja sexual, ¿qué, qué chingados hace? O sea, más cuando es como alguien que no conoces que quieres tener sexo una vez casual y ya. Tú no sabes qué antecedentes tenga. O sea, neta, sí puede estar enfermo, tener cosas. Y muchas de las enfermedades que tienen los hombres luego no se ven. Entonces no te das cuenta. Y es Exacto. El, el, por ejemplo, lo que mencionaste, el virus de, eh, del papiloma humano. Uh -huh. A las que nos joden es a, a nosotras. Uh -huh. Los güeyes son portadores nada más. Uh -huh. Y es muy difícil distinguir si lo tienen o no. Entonces, el güey puede decir, ay, pues yo me siento bien, se, se ve Exacto. todo bien, pero, pero a nosotras nos puede causar cáncer. Uh -huh. Y neta útero, pueden no eh, saberlo. O sea, pueden no saberlo. No saberlo. La Entonces... importancia de ir al ginecólogo, es más, desde mucho, o sea, mucho antes uh -huh. de tener relaciones sexuales. Si ya estás teniendo problemas de que tu, tu menstruación no, no está siendo eh, regular. regular. Uh -huh. A mí me pasó, imagínate. Uh -huh. Eh, a, a mí me bajó como a los 16 uh -huh. O sea, muy tarde uh -huh. 
Y, y desde antes, como que yo, yo le decía a mi mamá, oye, me gustaría ir al ginecólogo, no sé. Mamá, ¿por qué? ¿Ya tuviste relaciones sexuales? Así, también da miedo, ¿no? O sea, la, sí. la onda también de los papás que estén como estresaditos de que si sus hijos ya tuvieron relaciones uh -huh. sexuales o no. A todos los que, todos los que nos, todos que nos uh -huh. escuchan que son papás y que tienen hijos, hijes. Uh -huh. Relájense, es mucho más importante hablar con ellos y hacerlos entender del valor de su cuerpo y que cuando estén preparados hagan lo que quieran, pero conscientes, consensuado, con amor y con, con protección. O sea, También. eso de estar ahí estresaditos de que, ay, no. mi hija ya perdió la virginidad. Ay, no, es que justo dejemos esos pensamientos atrás porque vamos a seguir creciendo las generaciones con ese pensamiento y ya ya no es, la virginidad ni existe. No existe. El, el imen es una pendejada, o sea, y, y, la, y la culpa, o sea, creo que también hay mucho tema con, por ejemplo, con mi mamá, una vez yo le dije, mi hermano casi casi le compras condones y a mí no me dejas irme a dormir con mi novio. O sea, aquí, la neta, eso es machismo, mamá. Sí, le dije. Totalmente. O sea, con mi hermano le, hasta se los das, se los regalas, no pasa nada. Y, ¿Por qué conmigo no? Y se me quedó viendo, me dijo, tienes razón. Entonces también es como que ser igualada, no porque tengas una hija, la tienes que cuidar más. Y dejen de hacernos que somos pobrecitas víctimas, vulnerables. Se van a aprovechar de nosotros. No, nosotros también queremos coger. Ya, también. Y lo importante es la información. Sí. O sea, porque, ay, no, pobrecita, o sea, que no salga porque luego me va a salir embarazada. O sea, me va a salir embarazada. Es como de que, pues sí, el, el problema es que no estás informando a tu hija que... Uh -huh hija, uh -huh. pues de que puede expresar su sexualidad como quiera, uh -huh. bajo todos estos, estos términos que es para darse amor propio. Sí, tú tienes que ser responsable. Si crees que ya tienes la madurez para tener relaciones sexuales, porque ahí también es otro tema. Tienes que tener también un poco de madurez emocional para aventarte también en esa nueva etapa que vas a vivir. Y pues ya, si tienes esa madurez, pues ten la responsabilidad de cuidarte a ti, cuidar a las otras personas con las que estés y protegerte no embarazarte, no tener reenfermedades, usar protección de lo que sea. O sea, porque pueden decir, ay, ya, bueno, ya me embaracé, aborto. O sea, no es así de peanuts. No, o te sea, vas a quedar toda la vida con eso. En tu, es, o sea, es, no, es, no es algo Es fácil. una experiencia muy fuerte uh -huh. que, que la verdad, pues la, la, la que termina pagando todo son las mujeres. Sí, son ellas. Él Entonces, no. ¿qué, ¿qué es lo importante? Empoderarse como mujer, uh -huh. estar informada, Hacer lo que tú quieras con tu cuerpo sin presiones. Uh -huh. O sea, si te están presionando, vete la chingada, uh -huh. no te importo. Uh -huh. Entonces, protegerte tú sola y puedes conquistar al mundo. Así, uh -huh. sí, con tu desatada, sexualidad. Desatada. Con tu sexualidad. Pero también uh -huh. entender que la energía sexual es una energía muy importante dentro de nosotros. Uh -huh. Y entonces... A la, a, o sea, al estar descubriendo todo es porque vas descubriendo, o sea, lo, lo, lo que contamos ahorita de nuestros orgasmos, uh -huh. pues vas descubriendo todas estas sensaciones, todo, y, y, y el chiste es, por ejemplo, con, con, con el chico con el que fue mi, mi pareja sexual por primera vez, uh -huh. descubrimos muchísimas cosas uh -huh. y ni siquiera andábamos. Uh -huh. O sea, yo me moría por él, quería andar con él. <risa> Maldito, ya no. Maldito. Pero luego regresó. Ah, siempre regresan, siempre regresan. Sí. 
Pero, pero dentro de todo, la neta estuvo muy padre descubrirme sexualmente con una pareja así. Uh -huh. No estoy diciendo que eso es lo que tengan que hacer ustedes. También los juguetitos son increíbles. Exacto. ¿No sabes la, lo bonito que ha sido y lo increíble que ha sido descubrirme a través de los juguetes y, y tener esas sensaciones en mi cuerpo y decir, qué chingados, y decir, así me gusta. Entonces ya cuando estoy con alguien, no ya por acá, por allá, así me gusta acá. Eh, y como dices, es algo muy energético, ¿no? Tu respiración, tu mente. Muchas veces no tenemos orgasmos porque estamos pensando en otras pendejadas al momento. O sea, yo creo que es algo lo, lo mágico de tener de estar ahí con tu pareja y, de, y de, de las relaciones sexuales, es que es un momento donde tienes que estar ahorita. O sea, no hay de otra. Y solo así vas a poder tener un orgasmo, estando aquí, 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 sintiendo, experimentando, conectándote. Y eso es pura energía. Bueno, o sea, hablando de como tu podcast, o sea, justamente, o sea, la sexualidad sí tiene este misticismo. Nada ¿no? más que se ha hecho de manera y se ha expuesto de manera burda y por medio de la cultura, la religión y mm. todo, donde pues sí tenemos que, que, que asimilar que la, la sexualidad es algo muy potente que, que, que tenemos. Y es uno de los chakras y es Ajá. algo que también lo podemos tener reprimido. Entonces también redescubrirte y abrir esos, esos nuevos espacios y canales espirituales y, y físicos te va a hacer hasta ser mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, te lo juro, cuando empecé a experimentar con los juguetes, que lo hice muy tarde. ¿Qué edad tuviste pues, como no tú? No manches, como hace tres años empecé. Wow. Ajá. No sí. entiendo por qué. Creo que hasta que me es que sabes sola, que, no sé. Es que, ¿sabes que Siento que la onda de los juguetes eh, ahorita está como mucho más aceptado, sí. por así decirlo, y hay muchas empresas o, o, o compañías que, 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 que dicen, ya, vamos a lanzarlo, uh -huh. o sea, como mucho más abierto, uh -huh. masivamente. Y la verdad, yo creo que definitivamente me hubiera gustado tener un juguete, digo, no un dildote. Uh -huh. <risa> Pero sí, sí algo como de, de primerizos, uh -huh. mucho antes de, de tener coito. A mí también, a mí también. O sea, como veces. para tú solita irte descubriendo sí. y, y porque te lo juro, es que a esa edad como que siento que era una bolsa de hormonas, como así. Sí, como sí así nos pasa. Para explotar, pero sí. no, o sea, como acumulado. que no. Acumulado. Acumulado y no sabes qué hacer con, como uh -huh. con tanto uh -huh. fervor, uh -huh. o sea... Uh -huh. y, 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 y está padre que, que, digo, no sé, seguro los papás que me están escuchando así de que, ¿cómo le voy a comprar a mi hija? Pues no, tal vez no se lo compres, pero pues es una posibilidad donde si estás ahorrando dinerito, pues tú, tú te tú, lo compras. Tú, tú, tú te lo compras por primera Super vez. Súper recomendado. Está increíble. Y creo que es justo eso, o sea, te hasta te sube la autoestima, te da más seguridad, no sé, te sientes más, no sé, o sea, Además, cuando yo neta dices... Y logras entender que tú mismo, tú solita te diste un orgasmo, se siente tan rico, es como sí. a huevo, o sea, es como que te sientes in, eh, imparable, te sientes empoderada, no sé, yo, yo me sentía así que puro fuego, así cuando era como, güey, sí. o sea, yo me cojo a mí misma, está delicioso y sé que me gusta, sé más claro eh, 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 mis placeres y está bien chido eso. Y eso se vive pues solo. Yo creo. ¿Solo? O sea, el descubrir, creo que también, o sea, no sé. Llegaremos ya a las conclusiones de todo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo creo que como conclusión de, de esta plática que ha sido ay, muy rica. Y hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de muchas cosas, pero como conclusión en cuanto a este, esta, este tema de la primera vez, como tú dijiste, uh -huh. la virginidad no existe. O sea, porque... O sea, ¿qué es el sexo? El sexo se puede definir en varias cosas. Y hay, hay, hay personas que, que, que pueden perder la virginidad o em empezar su vida sexual sin tener coito. 
Entonces, quitarnos ese tema de, 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 de qué es la virginidad uh -huh. y más bien abrazarnos a nosotros y explorarnos a nosotros mismos antes de pensar estar con alguien más. Y, y justo autodescubrirte tú, comprarte juguetes sexuales y tener lubricante <risa> y condones para tu primera vez. Eso también es Eso el es consejo muy, más muy, importante. Muy importante. <risa> en conclusiones, sí. O sea, porque no es como de que, ay, ya, mañana lo voy a hacer y entonces por eso lo tengo aquí, pero pues ya lo tienes. Entonces, o sea, está, está bueno tenerlo ahí por, por, por sí. Uh -huh. Y yo quiero recomendar un libro hablando de también todo el tema esto de la culpabilidad y la represión que hemos vivido y como para poder despertar tus, tus chakras sexuales sin, sin, sin miedo. Hay un libro muy bonito. Este, que se llama Mujeres que corren con lobos. No ah, si lo amo. Y que habla de eso, de despertar otra vez la loba que tienes, el poder, la magia. Eh, la es un fuerza. libro un poco difícil de leer, sí, ¿no? Es, sí, es, difícil. Es, es difícil porque va contando diferentes cuentos de, de tribus uh -huh. o de diferentes culturas que, que justo como que siento que la religión, las religiones han oprimido ese tipo de, de cuentos. Y ¿Cómo? por eso está padre leerlo. Yo, yo he leído cuentos que me hacen llorar. O sea, que digo, qué manera de escribir. Clarisa, se llama Clarisa, Clarisa Picola. Picola. Ajá. Ajá. Y, y digo, qué manera de escribir, qué manera de, puta bonita de decirlo y de, de sentirme apapachada porque sí, nuestra naturaleza es ser jefas. Nuestra Totalmente. Nuestra naturaleza es eso. Y muchas veces nos... Sí, ya saben, ya saben el cuento de siempre. Entonces yo creo que es un libro muy bonito porque el sexo también tiene que ver con eso. Eh, los orgasmos también. O sea, hasta que tú no... Te abras ese chakra de la sexualidad, no lo vas a disfrutar. Y también tiene mucho que ver con tu mente, con tu corazón, con que estés bien tú emocionalmente para poder disfrutar el sexo al 100, ¿no? Porque muchas veces me da pena que me vean desnuda, o me da pena decirle esto, o me da pena decir que me gusta. Entonces ahí coges a medias, como que ahí... Ah, igual, la penetración no lo es todo, ¿no? Por eso la virginidad y eso de que... Ya no, no existe. El sexo es uh -huh. muchas cosas, no es solo la penetración. Entonces tenemos que estar bien nosotras, nosotres, eh, antes de también explorar esta parte. Y así lo vamos a disfrutar más. Completamente. O sea, descubrirnos primero uh -huh. a nosotras. Exacto. Literal. Saber qué es lo que te gusta y ya luego, si quieres, compártelo. Si te vibra este güey, igual termina siendo un douche. Uh -huh. Pero en ese momento, tú decidiste compartirlo. Uh -huh. y, y no, o sea, eso de, de sentirte mal después o, o lo que sea, pues eso es porque no estabas segura. Uh -huh. Justo, y si ya vas a estar con alguien, disfrútalo. El chiste es que los, los, los dos lo disfruten. No que tú hagas todo para que, para que la otra persona disfrute. Tienes que disfrutar tú también, porque luego también creo que es un tema, sí. también podemos hablar otra bueno, vez. Bueno, no, bueno. Pero justo, o sea, el, que no soy bien, el complacer. Eh, con el, ajá, exacto. El complacer, Ajá. sino es el es compartir mutuo. esas mm. energías. Ay, qué bonito. Mm. Qué bonito la chaviza, volver a vivir esos momentos. No, no sé. <risa> ¿Lo volverías a vivir? No, ahorita ya yo soy otra persona y me encanta y lo disfruto y me encanta, no, no quiero Fer, regresar. Cuéntanos, acabas de tener un show, uh -huh. que yo estaba en Tulum y me lo perdí, uh. pero ¿cuándo, ¿cuándo más te vas a presentar? O sea, ¿cómo, cómo, cómo son tus planes de, de tu proyecto musical? Ahorita voy a sac estar sacando muchas rolas, estoy planeando pues ya sacar mi primer disco, bueno, saqué un EP de cuatro rolas, pero ya quiero sacar como mi álbum, álbum debut. Lo estoy planeando desde hace dos, dos años. Digo que la música es lentísima. Sí, no, y más. Pero está sí, bien, si se eres... cocina lento, se cocina lento. Y de todos modos voy a estar, pues, estoy subiendo sencillos y música y evolucionando en ese aspecto. De shows todavía no sé cuál sigue, pero igual en las redes sociales voy a estar compartiéndolo. 
Y pues sí, si les, si les interesa, si les gusta la música, si quieren apoyar a artistas mexicanas, independientes, latinas, eh, música diferente, pues escúchenme, me pueden escuchar en todas las redes sociales. ¿Cómo defines tu música? Mi música es muy experimental. Es como un pop alternativo. Ok. Experimental. Ajá. Muy bien, muy sí, bien. Sí, como con influencias de R&B, de, de... ¿Dónde te pueden seguir? De soul. Eh, como arroba Feraltuzar en todas las redes sociales. Igual en Spotify, Apple Music, en todas las plataformas. A ver, échate, igual, échate, échate una capela. <risa> <risa> como de qué? Pues de, 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 algo, de algo que quieras, o sea, como... Okay. Hay lyrics Ajá. muy específicos que dices, ah, amo a ver, eh, esta, esta parte de esta canción. El primero de julio justo saqué una rola que se llama Nostalgia y habla sobre... Les voy a cantar un cachito. ¿qué? A ver. Besos llenos de nostalgia y las miradas que no volverán. Besos llenos de nostalgia y los deseos que no pudimos acabar. Ay, hasta me puse chinita. El canto es bien bonito, Gracias, mi amor. Digo, es muy diferente escucharlo en canción uh -huh. a así. Uh -huh. O sea. Ya en crudo. O sea, en crudo. Sin o calentar sea, la voz. No, no usa hasta autotune, evidentemente. Pues ya, el autotune es un mito, el autotune ya es un pinche efecto. La Rosalía, Billy Ali ya nos demostró. Entonces, pero pues sí, ella hablo de cosas muy de profundas. Y tú y escribes amor. todo. Yo escribo las letras. Me encanta. Entonces, Justo esta rola, si acabas de terminar una relación, estoy segura que te va a gustar. ¿Dónde te pueden seguir? Como arroba Feraltuzar en todas las redes sociales y también mi música, ahí la pueden encontrar. YouTube también. Música. En Ay. YouTube y como decíamos al principio, vean mis videos de YouTube porque están muy chidos. Compartan. Porque me costó un chingo de trabajo hacerlos, sudor y lágrimas y vean mis videos. O sea, la neta sí, véanlos. Ah, estudio bonito este episodio. <risa> y obviamente los que nos están escuchando, quiero que, se, quiero que sepan que pueden ver este episodio en YouTube, ver la belleza bonitas caras. De, de esta bebé, bebé de luz unicornio, <risa> de, de Fer. Eh, no se pierdan todos los episodios de DF Talk. Esta temporada creo que venimos con todo. Me encantó tenerte, Fer. Ay, Estuvo increíble. Ya te, desde la primera uh -huh. temporada queríamos armar Literal. esto y no se armó. Y ahora sí, uh -huh. ya llegaste. Ya. Me Invítame encantó. Invítame otra vez. Yo feliz de regresar cuando sí. tú me digas. Me encanta hablar de todos estos temas. Muy Extrañamos bueno. mucho a Pilar, pero pues bueno, ya estará en el siguiente episodio. Chávez, esto fue The F Talk. Hablamos de... Ay, güey. Se me cayó el celular. Habla, se me cayó el celular. Upsi. Eh, hablamos de justo el estigma de esta onda de la primera vez que ya no existe. No existe. No existe. Entonces quítense, quítense eso de la cabeza. Expresen su sexualidad como ustedes la quieren expresar. Con madurez, conciencia y amor. Mm. Este fue The F Talk. Yo soy Muriel Hernández. Síganme en mis redes sociales como arroba la Muriel HE. En todo, Instagram, Twitter, TikTok. Eh, y transmitiendo desde Troop Lab. Escríbanos en las redes sociales de DFTOC, que es arroba di, guión bajo, guión, ¿no? Es arroba DF, guión bajo, guión bajo, talk. Y también nos pueden escribir a las redes sociales de Troop, que es arroba T-R-O-O-P. Esto fue un episodio más de DFTOC. Les mando muchos besos y ámense, quiéranse y gocense. Y mastúrbense. Mastúrbense. <risa> Adiós. Hello, hello. Ah.
Let's talk about sex. <laughs> Here we go. The F talk. 